0: Ich bin dann auch mal früher mit so Ansprüchen gekommen. Ich dachte, ja, ich habe schon wieder zwölf Tage am Stück, bin ich um fünf aufgestanden, habe eine Stunde kalt geduscht, aber heute habe ich es nicht geschafft. Ich bin Versager, ne? Dann kam ich so, jetzt metaphorisch gesprochen, kam ich dann an. Er hat sich auch immer gesagt, mach mal bitte einmal so, klopf dir mal bitte an den Kopf. Und dann klopf ich an den Kopf. Und dann meinte er, hörst du damit teil? Ich so, nee, ja genau. Du bist kein fucking Roboter, Junge. Ja, chill mal. start schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast zur neuen Folge, ein Interview mit Raphael Frank. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Raphael Frank. ganz kurz für euch zur Info, ist high performance Experte und Mitgründer von Primal State. Ich freue mich sehr, ich beobachte dich schon lange und jetzt haben wir es endlich geschafft. Herzlich willkommen, lieber Raphael.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Raphael, wenn du magst, stell dich doch gerne einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ich habe natürlich jetzt schon was vorweggenommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich so positioniert hast und dass du quasi auch dein, dein Unternehmen dahin gebracht hast, wo es jetzt steht?
0: Mhm. Cool, genau. Also ich erkläre immer ganz kurz, was Private State ist. Dann kann ich auch ein bisschen meinen, meinen Sprung dann erzählen, wie so High Performance, gesunde Leistungsfähigkeit und Co. Prime State haben wir mitgegründet mit meinen beiden Partnern Janus und Nico 2015, 2016 und das ist bis jetzt eine der großen oder größten Biohacking-Plattformen in Deutschland. Das heißt Biohacking, was heißt das? Für uns ist Biohacking ein anderes Wort für Achtsamkeit bis auf Zellebene. Das heißt, wir schauen uns bei Prime Set ganz genau an, welchen Einfluss haben die Elemente in meiner Umgebung auf mich emotionaler, körperlicher und äh, mentaler Ebene. Das heißt, ähm, was esse ich, wie bewege ich mich, welche Lichtquellen setze ich mich aus, welchen Menschen setze ich mich aus, welchen Inspirationsquellen und Co. Und wir versuchen, diese Dinge so zu gestalten, dass wir energiegeladen durch den Tag gehen. Ne? Deswegen ist unser Slogan auch Energy for Life. Und das machen wir seit 2015, 16 mit Prime State. Und ähm, der Witz an der ganzen Geschichte ist, und so geht es wahrscheinlich vielen Gründern, der dir ja auch, oder ist dir vielleicht auch mal ergangen, dass ähm, während du mit deiner Leidenschaft brennst und etwas aufbaust, kann es schnell passieren, dass du in dieser Leidenschaft verbrennst weil wir uns zu viel vornehmen. Ich hatte so große Ziele und habe da immer dann gesessen, so 2015, 2016, wo es halt immer größer wurde, dachte ich mir, ja, jetzt erst recht und jetzt bam und jetzt machen wir Weltherrschaft und ja, ja und dann bin ich mit dem Messer zwischen den Zähnen so den Berg hoch gesprintet, dass ich gar nicht mehr klarkam und es äh, hat halt irgendwie gut funktioniert auch in der Außenwelt, also 2017 rum, weil ähm, ich selber gemerkt, damals mit 27, ne, das passiert aber immer mehr Leuten in unserer Generation, ne, mit 27 hatte ich Herzstolpern, hatte Neurodermitis-Ausbrüche, Schlafstörungen. Ich war mit Unterleistbeschwerden, beim Urologen, weil da richtig schlimme Sachen irgendwie Es war richtig komisch. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe 27 Mal meinen Körper kaputt gemacht und dachte mir, okay, ich will ja doch ein paar Jahrzehnte weiterarbeiten. Und da habe ich erst für mich selber angefangen, wie es häufig so ist, aus den Herausforderungen entstehen. Dann die neuen Wege habe ich 2017 für mich angefangen, High Performance neu zu denken und gesunde Leistungsfähigkeit neu zu denken, weil wir mit Prime State ja auch so Biohacking, Selbstoptimierung. Ich habe ja dann auch erst festgestellt, oh nein, ich habe das ja mit angefeuert, dieses Go all in, bam, zieh durch, ne, geh deinen Weg, keine Gefangenen und so. Und da bin ich da ein bisschen zurückgerudert und hatte so einen langen Prozess für mich selber, in dem ich überlegt habe, okay, wie kann ich es denn schaffen, große Ziele zu verwirklichen und gleichzeitig jetzt schon den Moment zu genießen. So, ne? Und das kann man Mindful Performance denn, Hardful Performance, ich habe noch keinen coolen Marketingnamen, keinen endgültigen, aber das, was ich jetzt mittlerweile ähm, dann für mich gemacht habe, ich habe für mich herausgefunden, wie kann ich effektiv arbeiten und gleichzeitig mein Leben genießen, mich ausbrennen und Co., habe das für unser Unternehmen ausgerollt. Ähm, dann ist irgendwie durch Zufall oder so, ich habe das nicht als Marketing-Stunt oder so gemacht, kam immer mehr Medien auf uns zu, weil wir diese ganzen biohacking themen und Zeitmanagement-Sachen bei uns im Unternehmen gemacht haben, Business Bank, mhm. Business Insider äh, und so weiter und so fort, haben uns gefragt, was macht ihr denn da hier, halt bevor wir uns Produktivität, wie geht das? Ja, und da äh, wurde ich von immer mehr äh, im Laufe der Jahre jetzt, äh, um das abzukürzen von immer mehr anderen, so gleichgesinnten Unternehmern, ambitionierten Selbstständigen und Co. gefragt, hey Rafa, okay, pass auf, jetzt mal ganz ehrlich, ich arbeite 70, 80 Stunden die Woche, ich schlafe nicht gut, ich bin mega gestresst, ich bin mega unzufrieden mit mir selber, ich habe so viele Projekte, ich komme nicht hinterher, ich kann nicht richtig abschalten. Wenn ich versuche abzuschalten, werde ich richtig nervös, ich kann nicht chillen, wie gehe ich damit um? Ne? Und seitdem helfe ich auch so ein bisschen anderen Unternehmern, Gleichgesinnten und Co. Äh, dabei diese, diese krasse Ambition in gesunde Bahn zu lenken. Das ist ein Geschenk eigentlich, aber es kann uns richtig kaputt machen oder es hat mich richtig kaputt gemacht. <lacht> und deswegen mache ich das auch heute, ne? neben Prime Estate, ähm, unserem Kerngeschäft, äh, immer wieder mal Coachings, Retreats und Co. in mhm. dieser Richtung. Ja.
1: Richtig geil. Ich könnte dich jetzt natürlich auch fragen, so wie waren deine ersten Schritte, ne? wie gründet man etc.? Das sind oftmals mhm. so die Fragen, die ich auch stelle, weil das auch viele natürlich interessiert. Aber ich merke, das geht alles ein bisschen tiefer hier. Warum? Da haben sich halt auch gerade wieder zwei zusammengefunden, deren Themen so ein bisschen ähnlich sind. Ne? Bei mir ist es halt oft, dass ich sage, ähm, ist es ist möglich, als Gründerin oder Gründer auch leicht zu sein, ne? nicht in diese Schwere zu kommen, in dieses hustle 24-7, nur die ganze Zeit arbeiten, obwohl es am Anfang, weil es halt auch so viel Spaß macht und dieses Momentum aufgebaut wird, das auch völlig die logische Konsequenz ist, dass du so enthusiastisch bist, dass du halt die ganze Zeit daran arbeiten willst, dass du das voranbringen willst. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, da bringt es halt nicht mehr viel. ne Also es ist einfach das Ganze, was du da kreiert hast, wann willst du das denn auch mal auskosten? Ne? Und auch viel, jetzt merke ich auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wenn du sagst, der Selbstoptimierung, dass das was so einen enormen Druck ausübt. Und was ich gerade ganz stark in den Fokus nehme, ist halt diese Leichtigkeit auch. Eine Leichtigkeit, was heißt das überhaupt? Für mich hat das auch viel mit Selbstliebe zu tun. Ne? Ich sag zum Beispiel in der Startup-Szene gibt so oft dieses Wort Scheitern. Ne? Wir sagen alle, hey, du ähm, sollst scheitern, fast forward, also wirklich schnell scheitern, um eben zu finden, was funktioniert nicht. Aber dennoch macht es halt keinen Spaß zu scheitern und es geht halt auch teilweise an die Substanz, ne, an die Selbstliebe. Und da habe ich heute eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, den habe ich auf einem Dr. Joe Spencer retreat kennengelernt. Er sagte, Nathalie, wie ist es denn eigentlich bei dir? Wie gehst du mit dir selber um? Und da habe ich da reingefühlt ne, und dachte, so ja, krass. Stimmt eigentlich, wenn was nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, was in der Unternehmerwelt halt normal ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie, wie rede ich dann eigentlich mit mir und so? Ne? Und das ist halt spannend. Dieses Thema ist so präsent. Das heißt, Raphael, glaubst du an eine Selbstständigkeit, die leicht ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ja. nicht, wäre richtig tragisch. Ich glaube, yeah, ja, yes, we can. Ich <lacht> glaube an eine Selbstständigkeit, die leicht ist. Oder ich sage zumindest so: Ich glaube, dass jeder. In der selbstständig unternehmerisch tätig ist, von egal wo er gerade steht, dass er den Druck 10, 20, 30 Prozent rauslassen kann. Vielleicht auch mehr mit der Zeit. Also das ist ein, das ist ein schrittweiser Prozess. Ist. Und ich glaube, uns Selbstständigen und Unternehmern, uns passiert das ein bisschen mehr. Ich sage mal, diese Ambition, dieser Drang nach vorne, dieses Dopamingesteuerte ja. ähm, Hügel erkleben, das ist ja auch irgendwie cool, das ist ja auch geil, das ist ja, das, das macht ja auch was mit unserer Physiologie und so, den Winner-Effekt und so. Das hat ja alles. Es hat ja diese ganzen Dinge, aber ich glaube, dass, das ist möglich. Ich habe für mich eher gemerkt, ich bin ja ein Beispiel dafür, dass es geht, das runterzudrücken oder halt das ein bisschen zu entleichtern und du stellst ja wahrscheinlich auch selber fest und du hast ja auch genau diese Themen angesprochen. Im Sport gibt es ja so ein bisschen dieses Sprichwort, wenn du irgendwie einen Sportexperten so zum Trainer fragst, hey, was ist die beste Übung, die ich jetzt für mich umsetzen kann, um aufs nächste Level zu kommen? Man sagt, ey dir, die beste Übung für dich ist die, die du nicht gemacht hast die letzte Zeit. Das ist die beste. Und die beste Übung für uns ähm, Hassel, ambitionierten 24-7-Menschen ist genau das, was du sagst. Ne? Das ist, äh, ey Alter, geh mal in die Badewanne und creme dich von einem richtig schönen ätherischen Öl ein. Ja? Oder <lacht> stell dich ja vor den Spiegel und guck dir einmal tief in die Augen, bis dein Gesicht sich entspannt ne? und praktiziere diese ganzen Praktiken, die du jetzt auch ansprichst. Ne? Also das Stichwort Selbstliebe und Co., Vergebung, Selbstliebe und diese ganzen Dinge. Und das sind, glaube ich, die Arbeiten, in denen wir so ein bisschen unsere Muskeln und unser Herz ein bisschen weich massieren und um dann werden sie Leichtigkeit zu kommen. Ja, schön.
1: Oh, das ist richtig, richtig schön. Ich fühle mich sehr inspiriert davon. Wir gehen gleich, du hast gerade von einem schrittweisen Prozess auch gesprochen, du hast gesagt, ja, da gibt es manche, hast du hast jetzt schon gesagt, was kann ich denn so tun? Ne? Mach genau das, was du lange Zeit jetzt nicht gemacht hast. Gib dir wieder mehr Selbstliebe, öffne dein Herz. Da möchte ich gleich noch mit dir reingehen. Aber erst einmal so nochmal das Thema aufgreifen, scheitern. Gibt es irgendwas, womit du gescheitert bist in der Vergangenheit? Und vor allen Dingen, was hat das mit dir gemacht und wie bist du damit umgegangen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich überlege gerade, wie das irgendwie war. Ja, also ich bin mega oft gescheitert. Ne? Um jetzt einmal, also ich sage mal unternehmerisch, äh, scheitern auf jeden Fall. Also vor Prime Estate, ich bin jetzt also 2012 unternehmerisch tätig und selbstständig. Die fünf Projekte davor sind alle durch die Bank weggescheitert wie nix. Das war richtig ärgerlich. Äh, wenn ich teilweise nachts durch Berlin gelaufen habe, mein Kumpels weinerliche Sprachnachrichten aufgenommen, die alle viel erfolgreicher waren als ich. Und ich meinte, hey Jungs, Mann, ich verstehe das nicht. Ich habe doch hier alles gemacht. Ach, schon wieder der Launch. der Ich habe drei Sales gemacht. Hey, bin ich dumm? Boah, kann ich kein Marketing? Ich verstehe das nicht. Das war richtig äh, traurig. Ähm, so erst dieses unternehmerische Ding richtig oft. Und jetzt auch bei Prime Estate, da muss ich das auch so vorstellen, von außen, also es ist immer der Spruch und ich weiß, dass das schwer greifbar ist von außen dann, ne? wenn ich sage, neun von zehn Sachen scheitern, immer, sondern das glaubt einem, ja, da glaubt man einem nicht, aber es ist tatsächlich auch jetzt nach wie vor so, einmal im Quartal merken wir, scheiße, da ist irgendwas richtig äh, off, das müssen wir jetzt fixen und alle paar Wochen ähm, passiert irgendwas, was komplett off ist, wo irgendwas richtig doof ist, nicht funktioniert, wo wir dann irgendwie einen kleinen Call haben, einen kleinen oder einen großen Krisencall. Das heißt, wir scheitern die ganze Zeit mit irgendwas. Mhm. Häufig scheitere ich auch ähm, in ganz kleinem Maße auf einer persönlichen Ebene, scheitere ich an meinen eigenen Plänen und an meiner eigenen, an dem, was ich mir vornehme. Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Ebenen. Und ich sag mal so, immer dann, wenn irgendwas nicht so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt oder erhofft habe, bin ich traurig. Mhm. Ein, zwei, drei Tage, früher mehr, jetzt weniger. Und dann versuche ich mich aber immer wieder neu daran zu ändern. Und das ist ja auch für diese Platten Sprüche. Aber der Witz ist, dass die, die einfachen Wahrheiten passen auf den Glückskeks. Leider, das ist kann das ist nichts dran ändern.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich merke immer, wenn irgendwas nicht so aufgeht, wie es soll, weiß ich immer, es wartet was Besseres auf mich. Es wartet was Neues auf mich. Ja. Und das weiß ich aus Erfahrung, weil alle Sachen, die vor Prime State gescheitert sind, wenn ich nie zurückgehe und mir vorstelle, was wäre denn, wenn das geklappt hätte? Ich habe meine äh, Firma gemacht. Ähm, da haben wir Trinkbeutel so genäht und gebastelt, so für Festivals, wo man sein Alkohol kalt halten kann. Dann mhm. Botta Ich mir vorstelle, wenn das geklappt hätte, dann hätte ich jetzt einen Etsy-Store, in dem ich äh, Trinkbeutel für Alkoholiker verkauft hätte. Und das, war jetzt, das hat ja einen ganz anderen Impact als Prime State gehabt. Das sollte ja so passieren. Mhm. Ne? Das heißt, ich versuche mir jetzt immer wirklich, mich in die Vergangenheit zu erinnern, wo bin ich denn damals vermeintlich gescheitert, was vor ein halbes Jahr danach? Und dann denke ich mir jetzt, okay, es ist alles gut. Ne? Es ist Sie leichter gesagt als getan, aber es ist das, was ich dann versuche. Ja,
1: ja. ja dass dieses alles ist gut, dass sich immer wieder zu sagen, das ist für das Unternehmer mega wichtig. Was hm. du gesagt dass dieses Connecting the Dots, ne? einfach mal nach hinten zu gucken, okay, wenn du das verbindest, hat das alles irgendwo einen Sinn. In dem Moment, wo etwas floppt zum Beispiel oder nicht klappt, ich glaube, das ist immer ähm, das rückblicken es ist einfach zu sagen, aber wenn du drin steckst, ist natürlich. Einfach harte Arbeit, sich da rauszuholen. Es ist harte Arbeit, ja. wieder in die Leichtigkeit zu kommen. Ja, richtig, ja. richtig, richtig spannend. Was ich auch spannend finde, ist halt dieses, mh, sich, also was ein Thema ist für mich auch immer wieder, sich immer wieder zu sagen, ey, guck mal, da wo du gerade stehst, das ist schon voll weit. Und sich nicht immer wieder so auf den Scheffel zu stellen, zu sagen, boah, ich möchte aber noch höher, schneller, weiter. Wie das halt auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche halt oft der Fall ist, sich zu vergleichen, zu gucken, okay, wo steht der, ähm, was ist so dein Tipp dafür, einfach mal anzuerkennen, das, was du schon geschafft hast? Gelingt dir das oder bist du auch manchmal noch so, ich nenne das immer getrieben? Und was machst du, wenn, wenn du merkst, du bist in dem State?
0: Das ist ein richtig, das ist ein riesengroßer Punkt. Ne? Das ist auch ein Kernstück meiner Coaching-Arbeit. Also ich als coaching klient bin mein Coaching die letzten Jahre gewesen. Und das, was unsere Klienten halt immer wieder ähm, für sich lernen, ist anzuerkennen, was du geschafft hast. Wir sind als ambitionierte Menschen unglaublich gut darin, aus unserem Bewusstsein komplett alles auszuklammern, was wir geschafft haben. Und wir finden immer das, was noch nicht gut läuft. Das ist ein ganz normales Programm, was auch im Gehirn abläuft. Das nicht herleiten. Aber das ist, dass wir, die, dass wir das Negative so in den Fokus stellen. Und eine Sache oder Dinge, die ich halt für mich getan habe, ich sag mal, die ich empfehlen kann, ist, um sehr, sehr tief reinzugehen. Das sind wirklich teilweise sehr sehr tiefe Glaubenssätze, die dahinter stecken. Warum kann ich mich nicht anerkennen? Warum muss ich jetzt noch mehr leisten und so weiter und so fort? Das sind dann ganz tiefgreifende Dinge, die ich für mich in Coachings halt ange, äh, da reingegangen bin. Stichwort äh, innere Kindarbeit und sowas. Ne? Und diese ganzen Dinge, die dann da hochkommen. Aber ich gebe mal ein ganz pragmatisches Ding, weil die pragmatischen sind die, die ich sagen immer so den. Das sind so die Bases, mit denen wir merken, ah, es ist möglich, meine Wahrnehmung zu verändern. Und von da aus gehen wir immer tiefer. Ähm, bisschen zu einem Retreat, wo du bei Jordan Spencer warst oder so. Ne, Das ist ein richtig verrückter Hund. Ähm, das, was wir machen oder das, was ich äh, mache, ist, äh, ich gucke mir immer den einen Tag an. Ich, das, die Philosophie, nach der wir leben und arbeiten, ist das One-Day-Prinzip. Ne? Es gibt nur einen Tag und in diesem einen Tag sind alle Schätze versteckt, den du in der Zukunft nachjagst. Und der Schlüssel, um diese Schätze zu finden, ist deine Wahrnehmung dafür zu schärfen. Und ich schärfst du dadurch, indem du gute Rituale in deinen Tag bringst. Und ein klares Ritual, das wir in den Tag bringen, oder was für mich ein absoluter Gamechanger war, ist abends, wenn ich einen Arbeitstag beende, Anerkennung und Vergebung zu kultivieren. Das heißt, ich guck mir, ich arbeite mit Google-Kalender und sowas, ne, aber kannst du machen, wo du willst. Guck dir mal wirklich an, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guck dir an, was du geschafft hast, ne? also guck dahin. Ne? Und dann gehe doch mal rein in das Gefühl, ach krass, okay, das habe ich, okay, das war, okay, wow, krass, krass, krass. Und dann sprechen wir dann laut aus. ne Wow, ich, Raphael, erkenne an, dass ich heute sieben Stunden lang in meine Träume und Ziele investiert habe. Und ich vergebe mir für all das, was ich heute nicht geschafft habe, weil ich weiß, heute ist auch nur ein Tag. Ich bin auch nur ein Mensch und morgen geht's es weiter. Ciao. So, ne? Und das spreche ich dann teilweise laut aus. Ne? Wir haben da so witzige Ritual, wo wir das noch aufschreiben oder so. Ne? Aber das wirklich, ähm, kann ich jedem so als Schutzrat mitgeben. Wir können jede Fähigkeit und jedes Gefühl kultivieren, indem wir uns am Tag kleine Ankerrituale setzen und dann Bewusstsein da reinbringen. Mhm. Weil das ist auch ein ganz wichtiges Ding. Ne? Viele Menschen fühlen sich ja total unproduktiv, haben nicht genug geschafft. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht genug geschafft haben, sondern dass sie auch nicht sehen, was sie geschafft haben. Das ist ein richtig großes Ding. Ne? Und deswegen gehen wir da richtig tief rein in, in die Frage, Siehst du das? Siehst ja. du, was du da gerade getan hast? Ne? Erkennst du das an? Ne? Ja. Und allein durch die Frage äh, und auch durch die ehrliche Antwort, nee, noch nicht, ist doch völlig okay. Nein, das ist ja Übungssache. Ne? Siehst du das? Nee, ich erkenne nicht an, dass der Launch richtig geil war. Ich sehe nur den nächsten Launch, der noch nicht geklappt hat, der jetzt noch kommt. Ne? Und diese Erkenntnisse haben auch, krass, ich habe es schon wieder nicht gesehen. Und dann da reinzugehen und zu sagen, okay, wow, gar nicht mal so schlecht. Ne? Das ist so ein ganz simples Ding, ne? einfach hinzuschauen. Ja, ja,
1: mega, das ist richtig toll, weil dieses unproduktiv sein Gefühl, das kenne ich, das kennen ganz viele Menschen, die so um mich herum sind, und da denke ich, wenn du das Ganze jetzt mal umdrehst, wenn du wirklich auf dieses, also was ich wirklich auch als großes Ziel habe, also die Vision, die Leichtigkeit in der Selbstständigkeit zu bringen, ne, das dass Produktivität dann neu, ja wie du sagst, neu definiert ist. Ähm, sogar, dass du dir heute einfach eine Pause genommen hast. Das ist ja für viele die Herausforderung, nicht neue Dinge zu schaffen und weiß nicht, wie viele Stunden zu arbeiten, sondern einfach mal eine Pause zu machen, dass das schon voll die Errungenschaft ist. Ne? Und ja. Ähm, ja, also ich finde das ganze Thema unglaublich spannend. Ich kann mich so wiederfinden und vor allem in dieser ganzen Social-Media-Welt und in diesem ganzen, du siehst, was andere machen und so, ne, fühlst du dich halt ganz oft einfach auch, als ich bin nicht gut genug, ne? ich muss noch mehr machen. Und ich selber zum Beispiel ähm, habe dann oftmals auch schon den Gedanken gehabt, so du zeigst halt immer, wie gut es bei dir läuft und so, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil andere denken, oh Gott, ähm, sie müssten das auch so hinbekommen. Dabei will ich eigentlich auch, und ich finde, das macht ihr auch ganz toll, auch mal beleuchten, hey, bei uns läuft es auch nicht so. Also es läuft natürlich im Großen und Ganzen rund, aber im Hintergrund ist trotzdem ein Raphael, der sich auch jeden Tag anstrengt, um eben in dieser Leichtigkeit in der Fülle zu bleiben. Ne? Also das ist echt ja. richtig spannend, ja.
0: Das ist super, dass du das ansprichst, ne? weil ich möchte auch jetzt jeden, der hier zuhört, jede Person, die hier zuhört, einmal jetzt feierlich von dem Anspruch erheben, eine hochproduktive Maschine zu sein, die wirklich irgendwann an den Punkt kommt, dass jeden Tag ein perfektes Morgenritual macht, jeden Tag dreimal in Hoffatmen und das sind immer, mein eigener Coach hier ähm, als ich immer, äh, ich bin dann auch mal früher zu so Ansprüchen gekommen, dachte, ja, ich habe schon wieder zwölf Tage am Stück, bin ich schon um fünf aufgestanden, hab eine Stunde kalt geduscht, aber heute habe ich es nicht geschafft. Ich bin Versager. ne, Dann kam ich so, er äh, ist metaphorisch gesprochen, kam ich dann an. hat äh, ist auch mal gesagt, mach mal bitte einmal so, klopf dir mal bitte an den Kopf. von den klopf dir an den Kopf. Und dann meinte er, hörst du da Metall? Ich so, nee, ja genau. Du bist kein fucking Roboter-Junge. Ja, chill mal. ne, Und dann ähm, kam diese Sache. Ich möchte wirklich jeden jetzt mal kurz vor dem Anspruch entheben. Ich bin ein High-Performance-Experte. Um mich herum sind Leistungsathleten, hoch erfolgreiche Unternehmerinnen und Künstler und so und Geschäftspartner von mir, die nichts anderes machen, als sich beruflich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich kenne keinen fucking Menschen, der ein halbes Jahr oder 90 Tage am Stück jeden Tag sein Morgenritual und seine Atemtechniken und seine Journals und was auch immer alles macht. Keinen einzigen, ja. Und die machen das beruflich und wir machen das nur, und ich kenne auch keinen einzigen, der das nur durchzieht. und der ne, Manche haben ja auch diesen Glauben jetzt, dass sie scheitern, wenn sie jetzt halt wirklich nicht jeden Tag halt irgendwie 5AM-Club oder morgen Ritual oder, oder, oder. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also meine Empfehlung ist, das wird auch nie so sein, dass es irgendwann perfekt immer so abläuft. Das soll auch nie so sein, glaube ich, dass es irgendwann perfekt läuft. Meine Empfehlung an jeden, der wirklich irgendwie sich mit einem schönen Ritual in, in seinem Leben kultivieren möchte, der sich ist wirklich dieses... Ich sage doch mal, dieses One-Day-Prinzip, ne? es gibt nur heute, es gibt diesen einen Tag. Und heute kannst du entscheiden, hey, möchte ich diesen Tag ein bisschen geiler machen, indem ich die Intensität einmal aufdrehe durch coole kleine Rituale? Ja, nein. Ja, und dann kann ich morgen wieder neu mich fragen, hey, möchte ich das nur heute machen? Ja, und das ist, das ist viel entspannter für mich, als wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt 365 Tage ketogene Ernährung ab, heute. Ne? Ich mache es nur heute. <lacht> So, ne? Morgen ist ein neuer Tag und dann mache ich morgen ein anderes Experiment und dann spiele ich ein bisschen und okay. immer dann, wenn ich es nicht schaffe, dann ich mal so, komm, äh, YOLO. Ne? <lacht> ist egal, das ist doch egal.
1: Ja. Das ist richtig geil, das ist so, das ist gerade das, was ich in meiner Story gesagt habe. Aber das ist so, ich, ich kam gerade vom, vom Joggen und habe nicht geduscht, also nicht sofort. Und dann kam der Handwerker und hat die Dusche gemacht, ne? Und so, so in die Silikone rein. Und dann ist mir so wie so Schuppen von den Augen gefallen, verdammte Scheiße, dann kannst du ja gar nicht duschen jetzt 24 Stunden lang. Ne? also machst du denn? Habe erst mal kurz so gedacht: so oh Gott, die Natalie die die immer so aus dem Ei gefällt, ist dann nicht duschen und so. Wie geht das denn? Ich habe heute noch Termine und so. Und dann habe ich so gedacht. <lacht> Scheiße, geil. Ist doch geil. Was du was anders heute?
0: Ja, eben. Jetzt bist du wie die Naturvölker. Jetzt bist du einmal Raw Natalie, ne? Das ist auch so. Ja. Die, <lacht> ja. Und geil, ja. Ich ja. habe
1: so ein ja. Buch für mich entdeckt, das hat mir auch ein Freund, der auch Raphael heißt, hat er mir das empfohlen. Das heißt uh, The Surrender Experiment von Michael Singer. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Oh, nee. Das soll ich notieren. Punkt oh, ist, ne? ich
1: bin so inspiriert dadurch, warum... Und da werden jetzt auch wieder viele sagen, wie soll das denn gehen und so? Ne? Aber er hat sich eine Zeit lang, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in dem Buch ist es sein Experiment gewesen, sich allem hinzugeben, was das Leben dir gibt. Was mhm. heißt, wenn... Und unabhängig von deinen eigenen Präferenzen, ich kann natürlich jetzt mich hinstellen und sagen, ich würde gern das und das heute erleben und erledigen, aber einfach in den Tag hineinzuleben und zu gucken, okay, was kommt und wenn irgendjemand mir vorschlägt, lass mal heute einen Kaffee trinken gehen, das dann zu machen. Weißt du, ich meine, das ist voll das, schwierig und manche wahrscheinlich machen, er hat das gemacht ne? und er hat gesagt, er mhm. möchte seine Meditationspraxis machen, seine Yoga-Praxis. Und im Prinzip ähm, eigentlich nur für sich sein, aber wenn irgendein Angebot kam oder irgendjemand gesagt hat, du sollst jetzt das und das machen, hat er das gemacht. Und meistens haben sich voll die krassen Sachen daraus ergeben. Und da kommen, ich glaube, das ist auch so Mind Valley-mäßig so die vierte Stufe. Ne? Dann gar nicht mehr zu überlegen, zu visionieren, was will ich denn heute ja. haben und was nicht in zwölf Monaten haben, sondern sich einfach nur fließen zu lassen. Krass. Das oder? ist
0: richtig geil, ja. Das ist wirklich dieses Surrender, dieses Hingeben. Ich glaube, das, das Schöne, was ich da auch finde, ist wie häufig sind wir auch, ich sag mal, Sklaven, ich wollte es Knecht sagen, wir sind Sklaven unserer eigenen beschränkten Ziele und ne, so. Und wir sehen viele Chancen nicht oder halt ergreifen sie nicht, weil es kommt irgendwas auf uns zu und wir sagen, nee, mach ich nicht, keine Zeit, weil wir vermeintlich irgendwie gerade auf dem eigenen Weg sind, aber das Leben klopft halt an und gibt dir diese ganzen geilen Geschenke und du kannst ja gar nicht entscheiden mit, einem grenzten, mit einer begrenzten Kapazität, was sich dahinter verbirgt. Ich finde das total spannend, einmal wirklich dann loszulassen und wenn mir jemand irgendwie was vorschlägt oder so, das einfach zu machen, weil das, das sprengt dann ja auch meine Identität ja. so ein bisschen. Ne? Hey, willst du falsch im spring gehen? Ich würde das niemals machen. Ich habe richtig Schiss vor sowas. Aber dann, wenn ich in dieser surrender praxis habe, ich sage, ja, okay. Ja. ja, warum eigentlich nicht? Und dann hast du plötzlich, da passiert was, da passiert, ja, finde ich schön. Das, das finde ich super also, das spannend. Das ist wirklich, wirklich next
1: level, ja. Und ich mhm. habe letztens auch ich einen Project Me gehabt. Also ich habe wirklich mich komplett rausgezogen aus allem und gesagt, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Das ist ja mhm. schon wieder ein Schritt zuvor, vorn, wirklich zu gucken, was sind meine Präferenzen, worauf habe ich Lust und auch mal zu gucken, wie du sagst, wie ist das denn eigentlich ohne Social Media, also ohne mal irgendwie aktiv zu sein und wirklich nur auch die e mails zu beantworten, wenn ich jetzt Lust habe. Ich habe da teilweise auch geguckt, was kommt denn heute so? Hat irgendjemand was vorgeschlagen und dann habe ich das auch mal so leicht in der abgeschwächten Form gemacht. Also es ist voll spannend, es ist wirklich spannend und da brauchst du einen vertrauen ins Leben. Ne? Und da bin ich ja. manchmal so, also so hin- und her gerissen zwischen dem, ich bin voll die Macherin auf der einen Seite. Ne? Ich habe Bock, auch Dinge zu kreieren und zu machen und zu tun. Aber auf der anderen Seite halt diese, diese Leichtigkeit auch im Machen zu haben, das ist so mein Ziel. Weißt du, trotzdem Dinge zu machen, sich Ziele zu setzen und auch zu sagen, ich möchte produktiv sein, aber das Ganze irgendwie trotzdem mit einer Leichtigkeit hinzubekommen. Ne? Und nicht mit mhm. einem, was ich im Moment ganz schlimm finde, ist so dieses Vergleichen, Reichweite. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber mhm. du bist ja auch nicht jetzt primär Influencer in dem mhm. Sinne, aber das, das ganz oft, das habe ich jetzt meinem Assistenten auch gesagt, wenn er ankommt und da, du hast in deiner Story gezeigt, wie viele Leute dein Live angeguckt haben, das machen wir nicht, habe ich zu ihm gesagt, du, ne, sicher machen wir das, so ne? warum denn nicht, ist doch scheißegal, davon will ich mich freimachen, das hat mich getriggert, das heißt, ein Teil in mir findet das ja. auch nicht so toll, dass nicht so viele das gesehen haben, ne, aber das ist ja gerade dass das was spannend ist, ne? du weißt nicht, ja, total, Ich weiß nicht, wie das ja. mit der ganzen Social Media Welt, wie mhm. kann ich mich von sowas frei machen? Wie Coaching Klienten von mir sind ganz oft so, boah, ich will meine Reichweite erhöhen, ich will ähm, irgendwie gucken, meine Story nur so 100 Leute oder so, wie kann ich mich von all dem frei machen?
0: Mhm. Das ist ein richtig spannendes Ding. Also ich gehe einfach auf eine Meta-Ebene, weil es gibt Metriken in jeder in jedem jeder der quasi für sich in so einen Erfolgsweg geht, der sieht irgendwelche bestimmten Kennzahlen, auf der sich dann fokussiert der Influencer sich dann seine diese Zahlen. Ne? Eine Sache, wo das bei mir auf einer anderen Ebene ein bisschen weggebröckelt ist, und danach komme ich auch auf die social Sache, ähm, wo das weggebröckelt ist, ist, als ich auf einer so tiefgreifenden Ebene irgendwie erkannt habe, ach du Scheiße, das Spiel hört ja niemals auf. Äh, und zwar wir waren Prime State äh, in bestimmten Kreisen so denkt man ja, hier haben es ja voll geschafft und so, ähm, aber wir werden mittlerweile auch so von so Private Equity, großen Banken, Investoren und so, teilweise auch eingeladen, wurden auch mal nach London eingeflogen, jetzt als Gründerteam, um so halt so mit so großen Leuten zu sprechen und dann fragen die dich halt, wie viel Umsatz du machst und dann sagst du das und dann denke ich so, oh, ach so, ich dachte, ihr seid schon irgendwie bei 100 Millionen oder so und wir so, äh, nee, so wir ich. ach so, ja äh, gut, das ist ja nicht interessant. Ich so, okay. <lacht> und, so, und die denken halt, alles unter 100 Millionen Jahresumsatz ist ein kleiner Fisch, völlig irrelevant im globalen Markt. Und da dachte ich mir, ach krass, okay. Und dann sind da Leute, die, ähm, die so Private Equity, ganz große Nummern die verkaufen nur an so große Lebensmittelkonzerne was. Und da spricht man schon, wenn ein Unternehmen nicht eine halbe Milliarde wert ist, dann ist es schon auch ein kleiner Fisch. Das bringt alles gar nichts, dachte ich mir, Alter, wo soll das aufhören? Und dann habe irgendwann mal, ähm, ich habe noch Kumpel da noch erzählt, wirklich nur diese, diese Absurdität, dieser Metrik zu zeigen, hat mir mal irgendwann gesagt, hey, Alter, Raphael, wusstest du, dass der... Der zehntreichste Mensch auf der Welt hundertmal ärmer ist als der reichste Mensch äh, auf der Welt. Und der ist arm in seinen Milliardärszirkeln. Das heißt, äh, Richard Branson ist ein richtig armer Schlucker im Vergleich zu dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der ist komplett broke. So, und der fühlt sich richtig auch schlecht teilweise. Deswegen wahrscheinlich, dass er so hundertmal weniger hat als der. Und dieses Spiel, dieses Zahlenspiel, das ist so ein abstrakter Brainfuck, der hört niemals auf. Ne? Und eine Sache, die halt immer dann wieder kommt, ist, ähm, Du kennst ja vielleicht auch welche. Ich kenne kenn ja auch Leute so mit ein paar hunderttausend Followern oder so. Und die erzählen mir, dass die auf Pamela Reif eifersüchtig sind, weil die ja viel größer ist. Ja, und ich so, alter, okay, es hört nie auf, dieses ja. Spiel. Und äh, dementsprechend ist eine Sache, auf die ich, ich versuche zu fokussieren, ist in dieser ganzen Zahlengetriebenheit, auch im Unternehmertum und was auch immer. Ähm, und das klingt jetzt, ist wieder auf dem gehts drauf, aber die Sache wirklich auch, mich auf den Menschen zu fokussieren. So bei Stichwort Reichweite. ne Nur 100 Leute oder wow, 100 Leute. Ne? Wir sehen das so als abstrakte Zahlen. Ich glaube, sich davon loszumachen, einweg sich davon loszumachen, ähm, darauf klarzukommen ist, einmal dieses Bedürfnis nicht zu verteufeln. Natürlich möchtest du mehr Reichweite. Ein Teil von deinem Gehirn möchte alles maximieren, was dir Freude bringt und was dir Glückskorone schenkt. Das heißt, du möchtest, es ist völlig okay, du möchtest richtig viel Geld, du willst richtig viel Reichweite, du willst richtig gut aussehen. Und das sind Bedürfnisse, die in deiner Psyche da sind und das ist völlig cool und okay, dass sie da sind, weil Schuld ist keine gute Energie. Schuld ist eine fiese Energie. Das ist erstmal voll geil, dass du eine Reichweite willst. Ja. Ja, und dann im zweiten Schritt will ich wirklich den Fokus drauf setzen, mir die Menschen anzuschauen und mir wirklich vorzustellen, ich spreche nur mit einem Menschen. Sondern wenn ich meinen Social Media Stuff mache oder so oder halt irgendwo live gehe oder halt irgendwie in einer Gruppe was poste, dann stelle ich mir ein, wenn ich einen Menschen erreiche, der ein, ein Feedback, ein Mensch, der irgendwie was hat, dann hilft mir das massiv. Und das ist am Anfang sehr schwierig, dahin zu kommen aber wirklich den Versuch zu unternehmen, meinen Fokus auf einen Menschen zu lenken, der davon Einfluss hat und den Fokus vielleicht so auf mich selber zu lenken und das einfach zu nutzen. Ich drücke mich hier aus. Ja. Das ist ein eigener Erkenntnisprozess. Das ist ein eigener Wachstumsprozess und es ist doch völlig egal, ob da jemand zuhört oder nicht, mhm. so, ne, den Fokus darauf zu setzen. Ne? Aber es ist auf allererst zu Erkennen, dass dieses Spiel kannst du nicht gewinnen, das ist ein Infinite Game. Du wirst verlieren, immer, wenn du dich darauf fokussierst. Weil es ist okay, dass du es willst. Du brauchst keine Schuldgefühle zu haben. Jeder will das. Ja. Und das dritte ist, fokussiere dich auf einen Menschen. Ja.
1: Mega, Hammer.
0: Ja, das war jetzt ein langer Monolog, sorry, aber ich das, äh, genau, ja.
1: Moment, mehr davon. Das war super. <lacht> Ich muss so oft auch so daran denken, was hat das für eine Dynamik halt angenommen? Und ich spreche mich nicht frei davon. Ne? Ich denke dann auch mhm. so, im Moment verlieren wir Follower auf Instagram. Früher war mir das total egal. So, ne? Wann hat das angefangen, dass ich überlegt habe, so, was ist denn jetzt passiert? Haben wir was falsch gemacht? Wir wirklich nichts falsch gemacht. Dann lässt du dich von so einem Algorithmus oder so, wo wir ja, sagen, ja, ja. ich oder was entfernt werden, ein oder noch, lässt du dich aus der Ruhe bringen. Ne? Und da halt noch mehr zu sich selbst zu finden, noch mehr in die Selbstliebe zu gehen, noch mehr zu sagen, ich mache das hier und ich mache das gerne und es kommt auf die Menschen an, die ich hier erreiche und alles andere folgt eh der Freude, meiner Meinung nach. Ne? Alles andere folgt ja. eh der Freude. Und Klar. dann so zu sehen, dieses Social Media, das ist geil, ich liebe das, ich finde das auch richtig gut, ich glaube auch jeder Gründer und jede Gründerin, die ne, so Bock haben, das Ding groß zu machen, sollen auch Social Media für sich nutzen, das glaube ich schon. Und Gründergeschichten zeigen, über Scheitern sprechen. Ne, das ist alles super wichtig. Aber dann denke ich manchmal an diesen, ähm, wie heißt er denn noch gleich den, Trillion-Dollar-Coach? Ich weiß nicht, der Coach von Jeff Bezos und so, der gestorben ist, da kam ja die Story dann erst raus.
0: Ne? Ah, echt, ja. Nee, kenne ich gar nicht. Der, der Jeff Bezos hat einen Coach, der so äh, krass war, ja.
1: Ja, der war so mega krass. Campbell heißt er auf jeden Fall. Ich habe auch ich okay,
0: hab ja. einen
1: schönen Namen. Auf jeden ja. Fall hat er. Seine Story ist erst bekannt geworden, als er gestorben ist und dann ist rausgekommen, dass er im Hintergrund die Leute gecoacht hat. Da habe ich auch so gedacht, ja, das ist schon krass, Ne, der hat ja auch voll das Ding gemacht. Ne? Und ich lese gerade auch ein Buch, das heißt uh, The Prosperous Coach, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das
0: kenne ich sogar. Von wem ist das nochmal? Das äh, von, ist von zwei Autoren, oder? Ja,
1: ja ähm, von ähm, Steve Chandler und Rich Litvin.
0: Ja, Rich Whitwin, ja, das ist ein krasser Typ, ne. Da, ich habe mal Kurs von denen gemacht, von Rich Whitwin. Das ist richtig cool, Ich finde den irgendwie,
1: Was mag ich.
0: Okay. Ja, ja. Auf Evercoach, kennst du die Plattform? Nee. Ach, nee. echt nicht? Ach, krass, Ach, guck mal, äh, Mindvalley kennst du ja, ne? Ja, Mindvalley. Äh, Evercoach ist so, ähm, Ajit äh, Shoutout an den, den habe ich auch mal besucht in London. Ja. Äh, Ajit Nawaika war Co-Founder bei Mindvalley, Valley, äh, hat aber dann, wollte, hat sich, war Geschäftsführer da ganz lange und hat die ganzen, das Business skaliert, ist dann aber irgendwann rausgegangen, weil er, ähm, seine Leidenschaft für Coaching hatte. Er wollte Menschen transformieren, lieber so intimer. Und hat Evercoach gegründet. Und auf der Evercoach-Plattform auch für alle angehenden Coaches mhm. ähm, lässt es so Leute wie Rich Litwin und ganz viele anderen, die haben ja halt ihre Online-Kurse drauf. Und aber, das finde ich am geilsten, du siehst live Mitschnitte von echten Coaching-Calls, von diesen krassen Coaches. Und äh, ich finde das so cool zu sehen, wie Rich Litwin halt live jemanden coacht, der halt irgendwie mit diesen Ich-bin-nicht-genug-Ding reinkommt. Oder halt so andere Leute. Das ist meisterhaftes Handwerk. Es ist so cool, das zu sehen, wenn da so um, die Coaches, wo ich denke, oh krass, das ist eine gute Idee, so mach ich das jetzt auch. <lacht> richtig geil, ja. Das ist so, ja,
1: ja. Richtig geiler mhm. Tipp. Ich gucke auf jeden Fall rein, weil ich gerade auch ja. dabei bin, so dieses deep inner work, ne, für mich wieder mhm. neu zu entdecken durch das ganze hasse ganz ehrlich, sich nur auf das Business zu konzentrieren, ist eine Ablenkung von den eigenen Themen, meiner Meinung nach. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Da gehe
1: ich halt auch gerade wieder krass rein und denke dann, um so nochmal ganz kurz diesen Kreis zu schließen, ne, dieses Buch hat mir jetzt so ein bisschen die Augen geöffnet und auch dieser Trillion-Dollar-Coach einfach, das viel eher auch im, im Hintergrund weil es ist nicht alles nur Reichweite und Social Media, ne? du, du kannst auch mhm. die Menschen in einem kleinen Rahmen erreichen und ähm, sich mal ganz frei zu machen von den ganzen Zahlen und so. Und das ist so leicht gesagt, aber äh, vielmehr sich darauf konzentrieren, was kann ich denn bewegen? Ne? Und da eben auch zu gucken, deswegen auch Hammer, als Coach besser zu werden, du wirst besser, indem du auch deine eigenen Themen löst und so. ne. Und Hammerbuch, und das werde ich mir auf jeden Fall angucken, Evercoach, weil ich da auch ja. Bock habe, noch viel, viel besser zu werden. Also ich würde schon sagen, ich bin ja. sehr, sehr gewachsen als Coach in den, im mhm. letzten Jahr, aber jetzt einfach noch mehr. Immer weil, und er lernt ja wahrscheinlich auch nicht aus. Ne? Also,
0: es hört, ja, es hört nie auf. Es ist auch so spannend, das zu sehen, ne? Menschen ähm, bei sowas, diesen Prozessen zu begleiten. Und das, was du sagst, das ist... Äh, richtig groß und stark, ich kenne auch so viele Coaches, die im Hintergrund agieren, die auch so mit Social Media Reichweite eigentlich gar nichts am Hut haben, Aber die wirken indirekt unglaublich krass und das ist auch an jeden der ähm, Social Media halt, der irgendwie man ne, denkt, boah, hören nur 100 Leute zu, die Frage ist ja, welche 100 Leute hören auch zu? Ne, du musst ja, wenn du halt wirklich nur ein Top-Manager bei Google oder eine Person, die wenn du eine Story anschaust ne und das bewegt dich, dann teilst du es ja mit deiner Community und dann höre ich das, weil ich da, mir das angucke, dann teile ich das mit meiner Community und dann hast du vermeintlich, du siehst 100 Leute, die du erreicht hast, aber du hast 20.000 Leben bewegt mit einer Idee ne? ja. und das ist auch nicht zu unterschätzen, diese diese Multiplikationseffekte, deswegen, das hört nie auf, ne allein dadurch, dass du dich selber als Mensch, das ist eine Sache, die ich äh, auch mal gehört habe, die ich richtig gut fand. Ich meine, allein dadurch, dass du, ne, du sag mal, es gibt kein Internet, allein, dass du deine Träume verfolgst, dass du halt gesünder lebst und so weiter und diese Leichtigkeit kultivierst, das sieht dann ein kleiner Bruder, das sieht dann deine Tante und die erzählt das am Küchentisch wem anders und der fängt dann an, ein Buch zu lesen und dann erzählt der das wem anders und dann passt plötzlich, du hast gar keine Ahnung. Die und dann die, die, genau, die siebte Person in der Schleife gründet dann irgendwie ein äh, neues Medienimperium und <lacht> auf dieser, ne, also es ist, wir dürfen nicht unterschätzen, wie mächtig wir sind. Corona hat uns das gezeigt. Ein Mensch kann andere Menschen ganz schnell mit anderen Dingen infizieren und allein mit unserer Ausstrahlung und mit einer Idee können wir Tausende, Hunderttausende Menschen aus Versehen positiv beeinflussen. Das ist mega cool.
1: Ja, mega ja, ich muss echt sagen, dass dieses Ganze, wir haben jetzt gar nicht so so viel darüber gesprochen, wie also ich werde dich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal fragen, wie sieht denn so dein Tag aus, ne? weil vor allen Dingen bestimmt auch viele jetzt so, das ist sehr deep gegangen, viele bestimmt auch einfach hier auf die ja. Tipps warten, wie kann ich denn mehr Leichtigkeit in meinen ja. Tag integrieren, indem ich mich besser organisiere, zum Beispiel. Also Raphael, wie dein Tag auch aussieht, frage ich dich gleich noch, aber nur um das auch nochmal abzuschließen. Ich finde, das ist so krass wertvoll, weil ich beobachte das bei so vielen da draußen, dieses Dich so abhängig zu machen vom Außen und auch bei mir selber beobachte ich das ja auch, wo ich jetzt in der letzten Zeit halt krass die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, boah, ich will in mein Herz kommen, ich will geile Sachen machen, unabhängig davon, was draußen ist und was für Ergebnisse ich erziele und so und das alles andere kommt eh schon wie von selbst. Und habe da jetzt so gedacht, dieses Thema Selbstliebe trotz Scheitern, trotz unternehmerischen Fails und so, ist so ein geiles Thema. Also da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter reingehen. <lacht> also ja, ja. du bist da auch echt ein Vorbild und äh, inspirierst da ganz viele. Das finde ich großartig. Ich mache auf jeden Fall so weiter. Und ich freue mich jetzt schon, das Interview auf jeden Fall rauszubringen, um die Community okay. da auch mitzunehmen. Denn ja es passiert leicht gerade in unserer Branche, in diesen Selbstoptimierungswahn, in diese Höhe schneller weiter reinzurutschen. Aber ich glaube tatsächlich, jeder kommt irgendwann an den Punkt, boah, so ist es, das ist auch nicht das Wahre. Jetzt habe ich so im Außen, stimmt alles, die Zahlen etc., aber irgendwas fehlt mir trotzdem, ne? Ja, also äh, lieber Raphael, wie sieht so dein Tag aus? Wie kann ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Ich sage ja immer, es gibt zwei Arten von Selbstständigkeit und Unternehmertum. Das ist einmal selbst und einmal so dieses, echt, ich lasse auch vieles im Hintergrund arbeiten ne, und ziehe mich da raus. Wie ist es gerade bei dir und wie kann ich mir deinen Tag vorstellen?
0: Äh, cool, also ich bin in der Mitte, zwischen selbst und stelle ich mich ziemlich raus, also es gibt viele Dinge, die äh, ich ans Team äh, delegiere, das heißt, ich habe viele Calls mit Menschen äh, aus dem Team und Co., ich mache aber viele Dinge gerne selber, ähm, vor allem Dinge, die halt mehr in diese, alles was ich, ne, diese, was jetzt kann ich ja nicht delegieren und andere, Begleitung und Co., aber ich gebe dir mal ganz kurzen Rundumschlag zu meinem normalen Tag, ne? und das ist eine Sache, die vieles von dem, was ich jetzt teilen werde, ist keine Rocket Science, das habt du als Zuschauer, Zuhörerin schon mal gehört, und ich hoffe, dass der Impuls, dass du dich das jetzt nochmal hörst, zum achten Mal, vielleicht von mir, dich dazu inspiriert, eine Sache davon umzusetzen. Ne? Ich guck mir an, der Tag, ein normaler Tag, ist der kleinste natürliche Zyklus, den wir als Mensch proaktiv gestalten können, ne? Zyklus, ein Tag, eine Woche, ein Monate, ein Jahr, und so weiter, ne? also die Jahreszeit und so weiter, das sind alles Zyklen. Einen Zyklus zu gestalten ist unglaublich mächtig und kraftvoll und ein Zyklus gestaltet sich am besten dadurch, dass wir den Anfang und das Ende dieses Zyklus meistern. Ne? Der Anfang und das Ende dieses Zyklus sind auch eng miteinander verbunden. Das heißt, dann das Erste, was du tust, wenn du aufstehst, das Letzte, was du tust, wenn du einschläfst das hat einmal einen Einfluss auf dich selber, auf den Punktmodell selbst, aber es hat einen Einfluss auf diese andere Hälfte der Medaille. Ne? Das heißt, mein mein Tag sieht immer so aus und das gestaltet sich alle paar Wochen ein bisschen anders. Es gibt tausend Formeln, die du einsetzen kannst dafür, aber ich jetzt sehe zu, dass ich montags bis freitags, Wochenende ist eigentlich, da bin ich locker flockig, aber dass ich montags bis freitags ein klares Morgenritual habe. Ne? Und das heißt, wie gesagt, da gibt es viele Methodiken, Wir haben so einen simplen Dreiklang bei Primal entwickelt. Mach eine Sache, die dein Körper aktiviert, mach eine Sache, die deinen Geist fokussiert, mach eine Sache, die dein Herz inspiriert und dann ist gut. Und das kann 30 Sekunden dauern. Ne? Du stehst auf, trinkst das Wasser, machst einen an, dann atmest du tief durch und dann guckst du dein ein Board an, dann hast du schon alles drei durch. Ne? Ähm, bei mir ist es ein bisschen intensiver, Ich mein Morgenritual ist aktuell länger, ich mache dann ein bisschen Calisthenics, dann meine Atemübungen und so. ne. Aber das Ziel davon ist einfach, dass ich mit Power in den Tag gehe. Ne? Und das ist nämlich ganz wichtig, weil ich diese Energie, die ich da einsetze, die nutze ich dann, um dann meinen Tag zu planen. Ne? Und äh, meine Empfehlung an jeden, das ist jetzt ein bisschen advanced, ich, ich würde jetzt nicht nur hingehen tatsächlich und äh, mir meine top drei aufgaben aufschreiben oder meine top fünf aufgaben aufschreiben, sondern ich versuche, die Sache ein bisschen anders zu denken, äh, wenn ich meinen Tag gestalte. Und zwar stelle ich mir vor, ein Tag hat Etappen und Räume. Ne? Und ich gehe im Laufe des Tages in verschiedene mentale Räume rein. Morgens, wenn ich aufstehe, ist mein Raum Energie und äh, Aufladen und mich auf den Tag einstellen. Dann gibt es einen kleinen Raum, in dem ich meinen Tag plane und danach gibt es irgendwann in der ersten Hälfte des Tages diesen klassischen Deep Work Raum, ne, den mittlerweile auch ganz viele Leute gehört haben der aber überraschend selten umgesetzt wird, langfristig von Menschen. Ne? Deep Work ist, wenn man es mal gemacht hat, oh wow, voll effektiv und dann plötzlich, oh, keine Zeit mehr, <lacht> mache ich nicht mehr. Das heißt, falls du Deep Work kennst, Zuschauer, Zuschauer, jetzt ist der Tag, heute ist dein Tag, ich habe von 10 bis 12 eine Deep Work Session, alles aus, extern, intern, ich habe meine Baustellen, Kopfhörer, habe ein witziges Oberteil an, was ich anziehe, das ich heißt dein kleiner...
1: Deep Work 11 Uhr,
0: 11 Bitte, nochmal.
1: In deinem Deep Work gerade.
0: Was ist beim Deep Work? Ja, ja, wir sind jetzt gerade beim Deep Work, aber ist egal. Ich werde auch <lacht> flexibel bei solchen Sachen. <lacht> genau. Ey, das ist auch ganz wichtig, ne? Äh, jede Regel darf gebrochen werden. Ist eigentlich egal. Ja. So, es ist wichtig, dass du die meiste Zeit Hast, ne?
1: Ja. Normalerweise
0: habe ich zehn bis zwölf mal Deep Work. Und ich, ich, ich sage gleich nochmal zwei Impulse zu Deep Work. Ne? habe zehn bis 12 Deep Work. Ähm, in den Nachmittag setze ich meistens meine Calls und ich habe einen ganz festen Zeitpunkt, an dem ich sage, da ist Schluss. Und den definiere ich am Anfang der Woche schon. Das heißt, ich weiß nicht erst jetzt, dass ich heute um 17 Uhr Schluss mache. Das wusste ich schon Montag. Und ich weiß immer, wann ich Schluss mache. Weil ich weiß, weil ich danach andere Sachen für mich mache, die mir Spaß machen. Ich habe heute um 17 Uhr Kung-Fu-Training. Ja, da kommt ein Kung-Fu-Trainer zu uns hier nach Hause und trainiert uns im Garten. <lacht> Richtig geil. Ja, genau, auf jeden Fall setze ich dann da quasi. Ich habe dann einen Deep-Work-Block. Dann setze ich andere Zeiten, da, andere Aufgaben in den Nachmittag. Und dann habe ich einen festen Zeitpunkt, wo ich aufhöre zu arbeiten, habe ein kleines Abschlussritual, ähm, das ich jedem ans Herz legen kann. Und wenn es nur ist, ähm, ich höre jetzt einmal einen coolen Song, stehe auf und strecke mich und sage mir, okay, der Arbeitstag ist durch. Ne? Habe das dann. Und dann kommen meine Abendgeschichten, wo ich äh, Sport mache, nochmal ein bisschen Joggen gehe, Kung-Fu trainiere, Gitarre spiele, irgendwas mache, was mir Freude bereitet oder was mit anderen Menschen mache, ähm, ne? gemäß den aktuellen Regeln wo der Podcast ja aufgenommen wird. Und äh, bevor ich schlafen gehe, ist mein aktuelles Ritual. Ich höre mir gerne eine Meditation an, eine geführte Meditation. Das ist so dann mein letztes Ding. Ähm, und vorher habe ich ein bisschen Journaling und Co. Aber das ist das. Ja, das heißt, aber das muss jetzt keiner so eins zu eins äh, mitschreiben. Das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr, bevor der Tag schon startet, bestenfalls am Anfang der Woche, ähm, euch einen Wochenkalender aufmacht. Und euch wirklich vorstellt, welche Räume mache ich diese Woche auf und wann. Ne, wann mache ich einen Fokusraum für Deep Work? Wann mache ich mir Zeit für meine Morgenrituale? Wann mache ich mir Zeit, indem ich ein bisschen Gitarre spiele und chille? Und wann mache ich mir Zeit, indem ich nichts mache und alles wirklich bewusst leer lasse? Ja. So, ne? Und dass ich mir da das ein bisschen spiele und mir diese Zeiten aufsetze. Ja, ja. So komme ich am besten zurecht bei mir.
1: Richtig toll. Vielen Dank, dass du das geteilt hast mit uns. Was ich auch echt spannend finde, ist so ein bisschen dieses mit den Räumen. Das macht das Ganze so spannend, weil was ich oft habe als Unternehmerin ist so, ich mag das nicht den ganzen Tag im stillen Kämmerlein zu sitzen und dann am Ende des Tages das Gefühl haben, nicht, ich habe nicht viel geschafft, weil meistens schaffe ich viel, aber so dann so keinen Lebensmoment kreiert zu haben und so alltäglich gelebt zu haben. Und dann denke ich so, Was ist doch richtig geil, den ganzen Tag über die kleinen Dinge, so die Magie in den kleinen Dingen zu sehen ne? und das sich abends zu sagen, auch wenn ich nur die ganze Zeit zu Hause war, jetzt auch gerade, was Corona angeht, das war für mich am Anfang voll der Pain, weil ich eigentlich eher so Hummeln im Hintern habe und von A nach B renne, um Lebensmomente zu sammeln so und halt auch geile Sachen zu machen, das war doch so für mich krass, jetzt ist es voll alltäglich und da wieder so die Magie in den kleinen Dingen zu entdecken, ne? das kannst du mit diesen Räumen auch voll geil machen ne? und auch so, wie du jetzt gesagt hast, so neue Sachen, ne? so du machst einfach Kung Fu und Gitarre und so und ich habe jetzt auch mhm. gesagt, auf jeden Fall irgendwie wieder das Tanzen für mich zu entdecken, zum Beispiel. Und zu diesem Morgenritual, was ich jetzt auch gerade mache, ist, ich merke halt immer wieder so, das ist ja so krass, die ersten Gedanken am Tag und die letzten Gedanken. Ne? Und wenn die Gedanken direkt ins Du gehen, einfach sofort ganz, naja, auch wirklich da wieder streng zu sein, zu sagen, nee, ich denke die Gedanken jetzt ganz woanders hin und ich stehe wirklich erst dann auf, wenn ich Bock auf den Tag habe und mich im Herzen berührt fühle.
0: Also, ah, das ist schön. Das sind schöne Punkte. Das dauert allerdings und das ja. bedarf
1: auch wieder, dass ja. du... Halt nicht ein straffes ja. so hast. Und da bin ja. ich ganz sehr dankbar, dass ich das gerade nicht so habe. Das dauert manchmal echt so anderthalb Stunden oder so, bis ich so richtig, tatsächlich so Tränen in den Augen habe, weil ich so dankbar bin für alles. Ja. Das
0: ist aber ein richtig schönes Ritual. Das habe ich noch nie gehört. Ich stehe erst auf, wenn du wirklich das Geschenk des Tages wenn du wirklich bereit bist. da. Ne? Richtig cool. Schön. Das, ja. das mache ich jetzt auch mal.
1: Also für viele nicht so ganz praktikabel, aber ja. ich finde das halt, dass das für viele praktikabel ist. Und mit der Zeit wird das ja wahrscheinlich auch einfacher und dauert nicht mehr anderthalb Stunden oder so.
0: Ja total. Ja, ich habe eine Sache noch, die bei mir gerade richtig cool funktioniert, auch bei vielen Klienten von uns, ne? morgens ähm, den Tag, also eine Intention in den Tag zu setzen ne? mit einer Mikro ne? Das ist ein Atemzug, den du machst und beim Einatmen fragst du dich, was ist mir heute wichtig und beim Ausatmen, was lasse ich heute los. Sondern heute ist mir wichtig Leichtigkeit. Heute lasse ich los Anspannung und Hetze oder so. Ne? Und dann nach diesem Atemzug schreibe ich mir das gerne hier. Man sieht das, wenn ich, guck mal, ich habe das hier hinter dem ne? Ähm, Dings. Ne, dann schreibe ich mir das auf ein Zettelchen und dann nehme ich den Zettel mit in den Tag. So ne. Da steht heute ist bei mir wichtig, Freude loslassen, Hetze. Ne? Und dann haue ich mir das hier hinten in mein Smartphone rein quasi, dann tue ich das zu. Und dann habe ich quasi einen Anker für den Tag. Das ist morgen ritual was auch wirklich hilft, den Tag einzustellen mit einer Intention. Das finde ich irgendwie sweet, oder? Das hat irgendwie, das ist so einfach, aber es funktioniert.
1: Oh, ich habe gerade oh, hab voll Gänsehaut bekommen. Warum? Weil das ja genau das ist, was mein Startup-Catskeeper macht. Ne? Wir machen gerade eine Geschäftsmodelländerung und wir machen. Kannst dir leider jetzt gerade, obwohl ich habe es eigentlich immer um den Hals hängen, nur heute jetzt natürlich nicht.
0: Du hast ein Halsband, wo du aber immer sowas draufhattest oder was?
1: Nein, ich habe Ich mache ja Zeitkapseln und das sind ja, so ja. Zeitkapseln, die trägst du direkt am Herzen. Und Wir launchen jetzt im Frühherbst und ah. sowas, was du dir ins Handy steckst, kannst du dir theoretisch in deine Zeitkapsel am Herzen rein. Also ah, im
0: Herzen. geil, okay, da bin ich oh, auf cool, das Nice, ist das ist es ja gekauft. Ähm,
1: die ja. Kette. Schön trägst du quasi hier so am Herz und kannst dich halt den Tag über wirklich daran erinnern, das auch mal auf dein Herz legen. Also wir bereiten gerade den Raum vor und okay. ähm, ich finde das einfach so schön, weil mich diese Kette einfach so, so glücklich macht, auch den Tag über wirklich daran erinnert. Was habe ich denn mir, was, welche Intention aus dem Herzen? Im Yoga heißt das Sun ich weiß nicht, ob du das kennst, den Begriff. Was mhm. habe ich den Tag, den Tag über, was kam so morgens aus meinem Herzen, was möchte ich mir vornehmen? Und da passt deine Mikroatemtechnik gerade mega zu.
0: Das war richtig cool. Aber das ist auch da, was du ansprichst, das sind diese ganzen Dinge, ne, ich sag mal, Anker und Artefakte in den Tag zu setzen, die hilfreich sind äh, für diese ganzen Geschichten, das ist super wertvoll, ne, so Armbänder oder so Geschichten. Äh, wir haben Klienten, die sich äh, in Deep Work, weil Stichwort, wie kann ich mich besser fokussieren oder konzentrieren, ähm, Folgendes setzen, die haben zum Beispiel, das ist ein richtig schöner Hack. So, ich weiß nicht, ob Rich Litwin den auch macht oder so, aber es gibt so einen richtig coolen Hack. Du kannst zum Beispiel, kannst ja, Ressourcenarbeit im Coaching, ne? Das heißt, wenn du mutig sein möchtest, dann kannst du dir vorstellen, wie du den Mut von einem Tiger bekommst oder von einem Menschen, den du bewunderst, ne. Ähm, wie er seinen Mut dir ausleiht für Moment. Und das kannst du auch für dich nutzen. Fokus, zum Beispiel, wenn du Gary Vaynerchuk feierst, zu so Stichwort äh, Hustle oder so. In dem Moment kannst du dir einfach so ein Bild von ihm halt einrahmen lassen. Und nur während du Deep Work machst, ne, Zwei Stunden kannst du dir das Bild von ihm, wie er dich anguckt, halt machen. Und dieser Anker, der macht schon was mit Menschen. Ja. Das heißt, wir haben Klienten in Deep Work, die sich ein Bild von einem Leitbild von ihnen halt dann nur in Deep Work holen oder so eine richtig schöne, hochwertige Sanduhr geholt haben, um zu zeigen, wie wertvoll ist meine Zeit ne? und die, Nur die Sanduhr nur in Deep Work benutzen und um zu merken, boah, okay, krass. Ne? Also all diese kleinen Dinge, die machen was mit einem. Genauso wie diese Kette, ne? das macht was mit einem. ist mega wertvoll. Ja,
1: ja ich feiere das auch voll. Ich freue mich schon voll darauf, wenn äh, die Menschen das auch um ihren Hals tragen können und was du ja das ist so wichtig, das sieht immer so aus wie, äh, wer hat das denn letztens noch gesagt jemand, eine coaching klientin genau, was ist denn jetzt wirklich von den ganzen Sachen Spielerei und was soll ich wirklich machen und so, das ist keine Spielerei, ne? was ich auch ja. habe, ist ein Avatar, mir wirklich vorstellen, wen schicke ich heute auf die Bühne, ne? wen lasse ich im Winter ja. und irgendwann wirst du zu diesem Avatar, das sind so krasse Sachen, die werden oft unterschätzt, die sind aber so kraftvoll Richtig, richtig krass, ja. Total, ja. Okay. Aber ich, ich, wir sind schon, normalerweise sind die Interviews nicht so lange, aber es war jetzt irgendwie so ein richtig geiles Gespräch, so richtig schön deep und ähm, ich freue mich schon sehr, das veröffentlichen zu können. Ich mag noch eine letzte Frage stellen, bevor ich dich frage, wo wir dich denn finden und erreichen können und was bei dir gerade so, so geht. Ob wir, Also ich habe gesehen, du hast ja auch dein Programm, ne? dein Super, Super You heißt das. Ähm, möchte ich dich aber noch fragen, Rachel, warum bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens?
0: Ah, warum ich Unternehmer meines eigenen Lebens bin? Ah, schön, ja. Weil ich daran glaube, also weil ich die äh, Sehnsucht danach habe, irgendwie Intensität und Freude in mein Leben zu bringen. Und ich glaube, wenn ich äh, mir wirklich vorstelle, also ich verstehe Unternehmer als Lebens, dass ich meine Lebensbereiche angucke und aktiv gestalte, ähm, weil ich daran glaube, dass ähm, ich ein sehr mächtiges Wesen bin und die Fähigkeit habe, mir eine Umgebung zu gestalten im Innen und Außen, die mich wirklich mit Freude erfüllt jeden Tag. Und genau deswegen bin ich gerne Unternehmer meines eigenen Lebens und beschäftige mich neben dem ganzen Gehassel sehr viel mit tiefen Themen. Ne, ja. Weil das wirklich dann die Farbe in dieses ganze Spiel reinbringt.
1: Richtig schön, Dankeschön. Oh, du bist echt so der Erste, der sagt schöne Frage. Alle immer so, Vicky, <lacht> was heißt das jetzt genau? Und so, das ist unbetroffen. Geil. Richtig cool. Okay. Lieber Raphael, wo finden wir dich? Wo können, wenn jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wo ich habe Bock, mich mal zu connecten oder mal anzuschauen, was der, der Raphael noch macht. Ich habe vielleicht auch noch nicht von Primal State gehört. Wie finde ich
0: euch? Genau, also wenn der Zuschauer, die Zuschauerin sich mit ähm, Energie und gesunder Leistungsfähigkeit auf körperlicher, mentaler Ebene und Co. beschäftigen möchte, www.primal-state.de. Ähm, da haben wir auch ganz cool, wir haben ein wissenschaftliches Redaktionsteam, ähm, fünf Menschen, die mehrere Artikel die Woche raushauen zum Thema, ähm, wie kann ich meine Hormone in Anführungsstrichen optimieren, ne? wie kann ich meinen Schlaf verbessern, produktiver sein, äh, ne? Ernährung und so weiter. Also, da gibt es ganz viele richtig gute Artikel, auch kostenlos, die man sich reinziehen kann. Und Für jeden, der selbst, ähm, ich sag mal, produktiver sein möchte, leistungsfähiger und Co. auf eine spielerische Art und Weise, der findet mich auf Instagram, Raphael-Frenk, ähm, Raphael mit F, nicht Ph. Ähm, und da teile ich ganz viel Input, so ein bisschen so, was ich selber mache. Ja, ich poste viel über meine eigene Tagesroutine, äh, um Leuten mal so ein bisschen Rahmen zu geben und zu zeigen, was mich so beschäftigt, was ich da mache, genau.
1: Cool, sehr schön. Hammer, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir für das wundervolle Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute und fühle sicher, dass wir noch einiges miteinander bestimmt auch erleben werden. Vielleicht uns auch demnächst mal wieder connecten. Wir haben ja vorher schon gesprochen. Und allen, die das jetzt gehört haben, schaut euch nachher immer an. Ist eine, also, ihr kann uns ja noch nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung. Danke Ich hoffe, dir jetzt auch was
0: ich fand's geil. Also, ich bin auch verwundert, dass wir echt so lange schon durchgefloat haben. Aber es ging mir irgendwie gut durch, ne? Das war schön. Ja. Das total.
1: Danke dir.